0: 12 horas, 4 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes, martes 20 de abril del año 2021, cuando recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Buen mediodía, Gaby. Buen martes para ti y para toda la audiencia.
0: Vamos ahora sí con la actualización de la información. El presidente Luis Lacalle Pou se encuentra reunido desde hace algunos minutos con los intendentes del Frente Amplio, Carolina Cosa de Montevideo, Yamandu Orsi de Canelones y Andrés Lima del Departamento de Salto. El principal motivo de la reunión es el panorama sanitario del país.
1: El encuentro fue acordado la semana pasada cuando hablaron por teléfono y el presidente adelantó cuál es el motivo de la reunión. Es para ver en qué nos podemos ayudar mutuamente. Esto fue lo que dijo la
0: Calle Pou. El mandatario destacó que tiene una relación cotidiana con los tres intendentes de la oposición, que gobiernan más del 60% de la población. Con ellos tenemos políticas complementarias en movilidad, transporte público, etcétera, agregó. En cuanto al transporte público, justamente la Calle Pou dijo que no parece lógico que haya ómnibus abarrotados de pasajeros y además adelantó que esas son cosas para hablar y mejorar.
1: El intendente de Salto, por su parte, afirmó hoy que esta reunión se puede ver como el puntapié inicial de una mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Frente Amplio.
2: Tenemos sin duda muchísimos temas para plantear. Es una reunión a agenda abierta. Hay que ir pensando en políticas de desarrollo, en políticas de empleo, porque sin duda va a ser la gran demanda del Uruguay, el trabajo. En ese sentido hay que ir pensando en esta cuestión, políticas de desarrollo, de empleo, hay que ir pensando también en cuestiones vinculadas con las emergencias sociales que va a dejar esta pandemia. Es importante de que se dé esta instancia, de que con el presidente de la República y los intendentes del Frente,
0: El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Departamental de Salud de Canelones, informó que hoy a la mañana no llegaron las dosis de Pfizer contra el coronavirus al vacunatorio de la ciudad de Las Piedras, que funciona en el polideportivo, allí en la calle Pedro Blanes Viales.
1: La cartera informó que el laboratorio Calmete, que es el encargado de distribuir las vacunas, ya solucionó el inconveniente y también ofreció las disculpas por lo sucedido. De este modo... Las personas que estaban agendadas para vacunarse con Pfizer hoy en las piedras entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, deberán regresar mañana a la misma hora.
0: Según el monitor de Datos de Vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, en Uruguay ya se aplicaron 1.407.588 dosis entre Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Hay 1.075.285 personas que recibieron la primera dosis, mientras que la segunda la recibieron 332.303 personas.
1: Hoy ya se vacunaron 10.999 personas de las 9.286 que estaban agendadas para la primera dosis y de las 25.692 que estaban agendadas para la segunda.
0: La Administración de Servicios de Salud del Estado dispuso dos investigaciones urgentes por otros tantos casos de presunta omisión de asistencia relacionados al fallecimiento de dos hombres con COVID-19 en los departamentos de Salto y Artigas.
1: Oscar Presentado y su familia, residentes en una localidad a 14 kilómetros de la ciudad de Salto, solicitaron asistencia al hospital público porque el hombre padecía COVID-19. Los médicos le hicieron saber telefónicamente que los síntomas que tenía no eran más que parte del proceso de la enfermedad y le pidieron que mantuviera la calma porque pasarían pronto. El martes 13 de abril, la salud de Presentado se agravó y comenzó a tener dificultades para respirar. Sus familiares, según narraron al diario El País, Solicitaron una vez más asistencia médica de ACE, pero la respuesta telefónica fue que estaban saturados y le volvieron a decir que sus síntomas eran previsibles. Horas después, presentado falleció.
0: El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer en rueda de prensa que el caso meritaba una rápida investigación y que la omisión de asistencia de este paciente era un caso atípico.
1: El caso de Salto se repitió horas más tarde en Bella Unión, según consigna el diario El Observador, donde Alberto Fernández, de 49 años, murió en su casa afectado de COVID-19. Un familiar del fallecido relató a la periodista Nancy Uscudun que el pasado 17 de abril solicitaron asistencia y se les negó porque no tenían ambulancias.
0: Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, dijo al diario El Observador a propósito de estos casos. Lo que no queremos es que... El hilo se corte por el lado más fino y se responsabilice a algún colega por una acción o inacción cuando están desbordados por la emergencia sanitaria.
1: Greco añadió, acá no es un tema de omisión y responsabilidad que derive de una investigación administrativa. Acá hay un problema sistémico de desborde y desaturación del sistema. Leonardo Cipriani, presidente de ACE, había reconocido días atrás la existencia de lo que llamó un estado de tensión del sistema de salud.
0: El gobierno anunciará hoy en la tardecita el nuevo paquete de medidas económicas para los sectores más afectados por el cierre de actividades debido a la pandemia.
1: El presidente Luis Lacalle Pou había adelantado en la última conferencia de prensa que la ministra de Economía, Susana Arbeleche, el titular de Industria, Omar Paganini, y el de Trabajo, Pablo Mieres, iban a presentar los anuncios la semana pasada, hecho que finalmente se postergó para esto.
0: Ayer, durante su visita a la playa de La Graciada, en Soriano, por la conmemoración del desembarco de los 33 orientales, adelantó dónde pondrá el foco el gobierno.
3: Son medidas sociales y económicas. ¿Por qué? Porque cada cosa que uno cierra, cada actividad que uno de alguna manera le baja este, la, la, la dimensión, se generan resultados económicos negativos. Así saben cuáles son los números de desempleo, los números de pobreza que ha generado esta pandemia. Y el gobierno, en un fondo coronavirus, lo que hace es asistir ...dentro de lo posible con recursos de los uruguayos... ...a esta gente que ha quedado al costado del camino. No nos amputamos ningún otro mecanismo. El
0: presidente de la calle Pouso estuvo ayer... ...que el gobierno estudia la posibilidad de pagar... ...jornales solidarios a unas 15.000 personas... ...sin cobertura de seguridad social.
3: Estamos analizando los jornales solidarios... ...hay un planteo formal de tener aproximadamente... ...15.000 uruguayos a lo largo y ancho del país con el, la, el gobierno nacional, con el Congreso Nacional de Intendentes, para que la gente pueda llevar un plato de comida a su casa y al mismo tiempo le devuelva en algo a la comunidad con un, unas horas de trabajo. Sí.
1: El planteo para implementar estos jornales fue realizado formalmente por un grupo de intendentes nacionalistas la semana pasada en una reunión en la que participaron, además del presidente, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Guillermo López, intendente de Florida y uno de los jefes comunales impulsores de esta iniciativa, explicó en qué consiste la propuesta destinada a los sectores más vulnerables.
1: Según informó López, el planteo consistiría en el pago de una quincena de mil pesos por seis horas de trabajo para las intendencias. La ayuda duraría cinco meses a partir de junio y tendría un costo global de 1.200 millones de pesos.
2: Quienes no tengan ya prestaciones como seguro de desempleo, este, pasividades, etcétera, para intentar generarles un beneficio parcial este, a cambio de una de, de, del propio trabajo que pueda desempeñar, coordinado, por supuesto, por los gobiernos departamentales, que también tendrán que poner una contrapartida de equipamiento en tareas que no sean eh, de, de expertise, que sea de tareas que, que puedan desarrollar sin es, es, mayor este este capacitación. Por ejemplo. Previa. Por ejemplo, Por ejemplo, este mejora de espacios públicos, mantenimiento, situaciones de, de bacheo, este, algún este, acople algún equipo más experto para tareas de, de ayuda, este, de, de básicas, en el formato de quincena, de manera de que no se genere una relación de, de dependencia constante y que le permita al mismo beneficiario generar eh, en paralelo alguna solución más estable y a largo plazo porque esto por supuesto que es temporal eh, y atendiendo esta crisis que se nos viene encima y que este se podrá abordar por, por algunos meses verdad?
0: El senador Frente Amplista, Daniel Olesker, había criticado la propuesta ya que le parecía absolutamente fuera de lugar. Otra vez es la misma lógica ideológica. Si les damos algo a las personas más pobres, hay que pedirles algo a cambio. No hay que darles para que coman, para que vivan y protejan a sus familias, había dicho Olesker en diálogo con la Diaria.
1: López mostró su desacuerdo con el senador Frente Amplista y explicó el objetivo que se busca con estos jornales.
2: El objetivo es que claramente aquellas... Eh de aquel floridense, aquel uruguayo que ha quedado por fuera del mercado laboral tenga la posibilidad de a través de un programa de emergencia que genere un empleo con esta característica se pueda subir al mercado laboral aquel que haya estado en una situación irregular pueda tener a través de jornales de 15 días eh, a, a través de meses de 15 jornales de trabajo además beneficios asociados a la salud, a la cobertura médica eh, entre otros beneficios además la dignificación que implica este, llevar este, en esta en este medio mes un, un, un ingreso básico que después él puede completar con, también con su propia disponibilidad de tiempo y su trabajo y sus aptitudes en el resto del mes o incluso en el resto de la jornada de la misma quincena que estará ocupándose.
0: 12 horas 15 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, cursó un pedido de informes ante la Cámara de Representantes dirigido a la NEPLA, la Administración Nacional de Educación Pública, con el objetivo de conocer más sobre la presunta irregularidad en la que incurrió el dirigente sindical Marcel Slamovitz en un liceo de San José, en donde habría pedido más de 200 horas libres de clase para dedicarse a la actividad sindical.
1: Schipani pidió conocer la nómina de docentes que hayan solicitado horas, invocando el artículo 7010 y el inexistente convenio entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay y la ANEP, indicando la cantidad de horas solicitadas, la fecha y el liceo en el que se tramitaron.
0: El diputado solicitó además una copia fiel de todos los certificados presentados y las actuaciones seguidas a partir de la presentación de los mismos.
1: Según informó hoy el diario El País, Eslamovic, actual vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, justificó faltas a 250 horas de clase por actividad sindical entre 2016 y 2017.
0: El exintendente de Montevideo, Daniel Martínez, consideró que en los últimos 10 o 15 años se ha dado una radicalización dentro del Frente Amplio. Hay sectores o grupos de gente que creen tener la verdad iluminada y que todos los que no están dentro de ese grupo son demonios, opinó.
1: Esto fue, según lo que consideró Martínez, lo que llevó al cese del ex secretario político del partido, Rafael Miguelini, quien advirtió, por posibles aglomeraciones, en caso de que no se ampliara el plazo para la recolección de firmas en contra de los 135 artículos de la ley de urgente consideración.
0: ¿Qué dijo Martínez? Uno lee cosas y dice, pa, aquello de la fraternidad entre compañeros, ¿dónde quedó? Lo que pasó con Miquelini ahora, que se habrá equivocado, pero que yo le creo que no quiso decir eso, es un compañero que conozco, expresó durante una entrevista con La Diaria.
1: Por otra parte, Martínez habló respecto a su candidatura en las elecciones departamentales de 2020 y consideró que tal vez haber participado no fue acertado. Yo había decidido que no. Después la situación me llevó a que sí. Para mí lo importante es que contribuí al triunfo del Frente Amplio. Ese es el balance que saco.
0: 12 horas 17 minutos, cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un hombre de 40 años, poseedor de antecedentes penales, fue asesinado de una puñalada en Maldonado.
1: Pasadas las 23 horas del lunes, ingresó al hospital de Maldonado un hombre herido. Los médicos le diagnosticaron una herida de arma blanca en el lado izquierdo del tórax, lesión que minutos más tarde provocarían su muerte. El análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitió establecer que el fallecido había sido apuñalado durante una disputa con otro individuo en la esquina de las calles Simón del Pino y Avenida Aiguá.
0: El agresor, un joven de 24 años, fue detenido poco después de la medianoche. Al igual que la víctima, el victimario también cuenta con prontuario delictivo. Fue puesto en manos de la justicia y se espera que en breve se resuelva su formalización.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 43 pesos con 10 para la compra y 45 pesos con 30 para la venta.
0: 12 horas 20 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. Las autoridades de República Checa pidieron a los países de la Unión Europea y de la OTAN que expulsen a diplomáticos rusos para apoyar a Praga en su enfrentamiento con Moscú, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores Jan Hamachek.
1: El responsable, quien también dirige la cartera del interior, dijo que convocará mañana al embajador ruso para comunicarle oficialmente nuevas medidas tras la expulsión de 18 diplomáticos rusos acusados de espionaje a la que Moscú respondió con la expulsión de 20 diplomáticos checos.
0: Llamamos a la acción colectiva de los países miembros de la Unión Europea y de la OTAN para realizar expulsiones solidarias, indicó el ministro de Relaciones Exteriores. Este llamado tiene lugar después de que Praga acusara a los servicios secretos rusos de perpetrar una explosión fatal en territorio checo en el año 2014.
1: 18 diplomáticos rusos que, de acuerdo a la inteligencia checa, practicaban espionaje abandonaron sus puestos ayer, al igual que 20 pares checos que estaban destinados en Moscú.
0: Y vamos con noticias de la pandemia en el mundo, en este caso de las vacunas. La Agencia Europea de Medicamentos estimó hoy que los coágulos sanguíneos deben ser considerados como efectos secundarios muy raros de la vacuna anti-COVID de Johnson Johnson, cuyos beneficios siguen siendo mayores a los riesgos.
1: La EMA ha establecido un posible vínculo entre la vacuna de Johnson Johnson y casos registrados de coágulos sanguíneos que deben ser incluidos como efectos secundarios muy raros del fármaco. Recordemos que la EMA se, se reunía hoy mismo en una rueda de prensa para tomar esta decisión teniendo en cuenta la situación la, las dudas que se habían generado en torno a la vacuna de, de Johnson Johnson y saber si se la autorizaba o no. Recordemos que en Estados Unidos la, la vacuna, se, se recomendó una pausa en el uso de esa vacuna tras la aparición de estos graves casos de, de coágulos sanguíneos. Incluso en Estados Unidos el anuncio sobre la seguridad o no de la vacuna se va a hacer el día viernes, según eh, anunció Anthony Fauci, el consejero médico de la Casa Blanca. En el caso de la EMA, hoy dio el ok, pero como decíamos, tienen tiene que, que marcar, aclarar ese posible vínculo como un efecto secundario muy raro.
0: Nos vamos ahora al panorama deportivo, arrancamos
1: con el fútbol. Arrancamos por el fútbol porque Nacional debutará esta noche en la actual edición de la Copa Libertadores jugando la fase de grupos en Buenos Aires. El entrenador Alejandro Capucho tiene seis ausencias, la de Sergio Rochet que tiene dos partidos de suspensión por haber sido expulsado contra... Contra River en, la último, en el último partido en el que participaba Nacional en, en la copa anterior en la edición anterior. Agustín Oliveros, Armando Méndez y Gabriel Neves por lesiones. Y Rafael García e Ignacio Lórez por dar positivo a COVID-19. Entonces 19-15 el partido. Argentino Juniors Nacional. Diego Armando Maradona es el estadio. En Buenos Aires el árbitro será el peruano Víctor Carrillo. Asistido por sus compatriotas Michel Orue y Jesús Sánchez. Si nos vamos al básquetbol por COVID-19 no se jugaron los dos partidos previstos para no se van a jugar los dos partidos previstos para hoy por la novena fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol que va a continuar Mariana, Urundoy Universitario, Capitol, no se va a disputar por casos positivos en el equipo blanco y negro y entonces el estudioso del Prado es el ganador de los puntos con el resultado de 20 a uno. El partido de Truville y Defensor Sporting se pospone porque el del Parque Rodó deberá cumplir con un aislamiento preventivo al haber sido el último rival de Capitol. Los jugadores van a ser isopados entre el jueves y el sábado de esta semana. Mañana, miércoles 21 de abril, entonces, comienza la fecha con dos partidos, Biguá Peñarol que juegan 19-15 y Nacional Malvin que juegan 21-30.